0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Episode des Stotterer-Podcasts des Mannheimer M -M Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich mit Betroffenen und Experten rund um das, das Thema St und nachdem ich mich in der letzten Episode mit einem Sprechberater darüber unterhalten habe, welche positiven Aspekte das Klottern hat, habe ich heute auch am Telefon eine junge Frau zu -Gast, die die auch gehört hat und, und im Herbst 2020 einen Artikel über das Stottern im Studium geschrieben hat und wie es dazu ge gekommen ist und wie sich ihr Umgang mit dem Stottern inzwischen verändert ändert hat darüber unterhalte ich mich heute mit Veronika und da ich eben schon so Probleme hatte den Nachnamen auszusprechen bin ich froh darüber, dass wir uns schon im Vorfeld darauf geeinigt haben beim du zu bleiben. Hallo Veronika.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, ich habe ja eben schon, schon davon gesprochen, dass du im Herbst 2020 einen Artikel im Online-Magazin der deutschen Zeitung gesch geschrieben hast und, und über den Artikel eine große Aufmerksamkeit auf das Thema im Studium gelegt hast. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Artikel ge 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 gekommen und warum hast du ihn geschrieben?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich äh, mich zu dem Artikel entschlossen, als ich den Großteil von meinem Studium schon hinter mir hatte. Ähm, vielleicht, weil man im Nachhinein besser über, ähm, über das nachdenken kann. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr gut im Umgang damit bin, mein Stottern zu verstecken. Ähm, also ich weiß, wie man ähm, wie schnell man welche Wörter ersetzt, ähm, wo man dann wo man weiß, man könnte jetzt einen Block bekommen. Ähm, ich weiß, in wel, ich weiß ähm, wie man seine Sätze umstellen kann und, und ähm, diese kleinen Strategien haben mich mein ganzes Studium hindurch begleitet. Ähm, also ich war ein, eine ähm, Meisterin darin, mein Stottern vor meinen Mitstudierenden zu verstecken, aber das hat ja mein Leid nicht kleiner gemacht. Also ich hatte ja immer Angst, dass man mich als eine, die eben nicht flüssig sprechen kann, ähm, entdeckt und je größer dieser ähm, dieser dieser Kampf dieser ähm, wurde mein Stottern zu verstecken desto größer wurde ja auch dieser Druck, dass man das Stottern, dass es ja nicht ähm, auffallen darf. Ähm, und aus diesem Kreislauf, ähm, der mir auch schon selbst seit Jahren bewusst war, ähm, wollte ich dann eben im Nachhinein also oder in der späten Phase meines Studiums ähm, ähm, ausbrechen. Und eben dadurch, dass ich darüber schreiben kann, so quasi mit meinem eigenen Stottern an die Öffentlichkeit gehen.
0: Wie stark ist denn das Stottern bei dir überhaupt ausgeprägt? Du hast eben überhaupt nicht gestorben. Short hat.
1: Ja, das heißt, das heißt, das ist dir wahrscheinlich nicht, ähm, nicht ähm, aufgefallen. Ähm, aber ich mache das zum Beispiel sehr oft, dass ich ähm, Sätze sehr abgehakt spreche. Also, wenn ich spüre, da kommt ein Block, dann mache ich eine Pause und diese Pause die kann ich oft nicht selber steuern. Also diese, dieser Block, der äußert sich in so einer Unterbrechung des Sprechflusses bei mir, nicht in so einer Silbenwiederholung, sondern eher in so einer Pause zwischen den einzelnen ähm, Satzteilen zum Beispiel. Oder was was auch, wo ich mich auch sehr oft, wo, wo man mich oft als Stotterer nicht identifiziert ist, ähm, dass ich sehr viel M vor Wörter setze, weil mir das, den Einstieg in das, weil mir das beim Einstieg in, in das Wort sehr viel hilft. Ähm, natürlich auch, auch eine Sache ähm, der Situation bei mir. Also wenn ich etwas vorlesen muss, ähm, da komme ich dem ja nicht aus, weil dadurch, dass ich sehr schnell meine Sätze umstelle, im Kopf, um dem Stottern zu entgehen. Da komme ich ja beim Lesen nicht drumherum. Wenn ich lese, muss ich lesen, was vor mir liegt. Mhm. Ähm, da ist dann natürlich auch die Stresssituation, die Anspannung größer. Ähm, also wenn ich lese, wenn ich vorlesen muss und das mache ich jetzt Gott sei Dank sehr selten, ähm, da kommt es dann schon zum Stottern. Ähm, eine weitere, weitere Lebenssituationen, wo ich eher mehr stottere, ist in ähm, Streitsituationen, weil natürlich die Anspannung und der Stress auch größer ist. Oder wenn ich meine Familie zu Hause besuche, weil ich da in diese familiären ähm, Rollen zurückfalle und ich habe als Kind mehr gestottert. Das heißt, hat sich mit, mit der Zeit massiv verbessert. Aber wenn ich mit den Leuten aus meiner Kindheit zusammen bin, dann falle ich da so ein bisschen zurück. Nicht, nicht so viel, aber es fällt mir schon selbst stark auf, dass ich da sehr viel stärker stottere als jetzt im Umgang, im Gespräch mit dir. Mhm. Genau, und ein Punkt ist eben noch, es ähm, hängt auch von der Gruppengröße ab. Also wenn ich im Zwiegespräch bin, dann, dann bin ich prinzipiell, dann, dann kann ich sehr, kann ich prinzipiell einen sehr ruhigen Sprechfluss kontrollieren. Mhm. Aber je mehr Leute sind, je mehr Leute mir zuhören, desto bewusster wähle ich auch meine Sprechsituationen aus. Also ich habe halt, ich habe hab mir halt sehr viele Taktiken zugelegt und <lacht> die mich ja auch zum Teil einschränken, zum Teil auch irgendwie zu mir gehören.
0: Dann hast du den Artikel geschrieben, der hat ja echt extreme Wellen geschlagen. Also zumindest unterstörternden. Ich habe ihn bestimmt acht oder neun Mal von Freunden zugeschickt Kriegt, äh, wie, wie, wie waren denn die Reaktionen auf den Artikel so, im privaten Freundeskreis als auch bei Professoren und Doktenten?
1: Äh, also ich muss eigentlich sagen, ich habe im Gegensatz zu dir ähm, nicht so viel Reaktionen bekommen, okay. wie du das zu meinem Beitrag gehört hast. Also ich habe ich hab von der Münchner Flow-Gruppe eine, eine Reaktion bekommen von einer Person von dort mhm. und habe auch so in meinem Freundeskreis ein bisschen rumgeschickt, aber hatte da jetzt keine großen also sie fanden es alle gut aber ich habe so immer das Gefühl, dass ähm, die Leute dann nicht so die, ähm, dass die Leute mich jetzt nicht als schwere ähm, Stottererin wahrnehmen und deswegen diesen ähm, diesen, ähm, diesen, ähm, diesen ähm, Leidensdruck so ernst nehmen, wie sie es jetzt mit jemand machen würden, der eine offensichtlichere Stottersymptomatik hat. Mm. Und da habe ich eigentlich eher wenig Rückmeldungen gehört. Und wenn, dann war das eher so ähm, thematisch, das Stottern. Aber da hat jetzt keiner ähm, so, so mir jetzt viel Fragen gestellt im Anschluss noch.
0: Und hättest es dir da... Mm, Haltung gewünscht?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, was mir gerade so ein bisschen gefehlt hat, ähm, und das, also das betrifft jetzt nicht nur den, den ähm, Artikel, den ich geschrieben habe, ähm, ist, so ähm, ist so ein Kontakt oder so ein, ähm, so ein, ähm, so ein ähm, Austausch mit anderen ähm, Menschen, Weil ich glaube, dass man da auch über das, was ich geschrieben habe, sich besser unterhalten hätte können. Also es hat ja Rückmeldungen gegeben, aber es hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Weil ich glaube, die interessanten Gespräche, die ergeben sich dann mit Menschen, die stottern. Und da habe ich gerade wenig in meinem bekannten Kreis, mit denen ich mich darüber unterhalten könnte.
0: Du, du schreibst in dem Artikel unter anderem auch davon, dass du einen großen Teil des Studiums eine Angst, davor gehabt hast, überhaupt als Störternde entdeckt zu werden. Ich habe ich hab auch studiert und ich habe mich gefragt, wie es denn überhaupt möglich ist, zu störtern und das Störtern aber überhaupt nicht zu. überhaupt nicht zu zeigen. Wie, wie, wie hast du das geschafft und was hat es hat das für Konsequenzen überhaupt gehabt?
1: Also im Studium ähm, da habe ich so ein bisschen mein Strategienrepertoire ähm, ähm, aus der Schule mitgenommen. Ähm, ich habe vor allem also jede Sprech- und, und vor allem Vorlesesituation so weit gemieden, wie es eben möglich war. Es war natürlich nicht immer möglich. Wir hatten auch Sprachunterricht, ähm, also ich habe ähm, Italienisch studiert. Ähm, wir hatten auch Sprachunterricht, wo dann um so ein Satz vorgelesen werden musste. Das war natürlich schwieriger. Da habe ich dann auch sehr viel gestottert. Ähm, aber die meisten Vorlesesituationen an der Universität basieren ja doch eher auf Freiwillige vor. Und ähm, nachdem ich ja nie eine Freiwillige war, bin ich dem ganz gut ähm, entgangen, entkommen. Ähm, ich habe, wenn, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, musste, dann, dann habe ich immer sehr frei gesprochen, weil ich eben in diesem freien Sprechen mehr Möglichkeiten habe, ähm, Pausen zu machen, Wörter zu ersetzen, Sätze noch schnell umzustellen und so weiter. Ähm, ich habe auch sehr langsam gesprochen, das, das mache ich ja zum Teil immer noch, wenn ich in Vortragssituationen bin, das hat mir sehr viel geholfen. Und ich habe auch anfangs sehr leise gesprochen, weil wenn man leise spricht, dann ist natürlich die, ähm, wird natürlich weniger Spannung auf den Sprechapparat ähm, angewandt. Und ähm, es kommt auch zumindest bei mir zu weniger stottern. Ähm, ich habe auch äh, in, in Wortbeiträgen oder Wortmeldungen. Ähm, im, im Studium sehr zurückgehalten. Das ist dann mit der Zeit ähm, besser geworden, aber habe auch eben da meistens ähm, sehr stark überlegt, noch während des Sprechens, wie ich jetzt weiterspreche, wie ich jetzt wieder ähm, meine Sätze umstelle und ähm, genau wie ich das, wie ich eben mein Stottern vermeiden könnte. Also Rückblickend lässt sich sagen, dass mein Studium ähm, eigentlich aus sehr, dass ich mein Studium über sehr viel Zeit damit und sehr viel Kraft wahrscheinlich auch dafür ähm, aufgewandt habe, mein Stottern zu vermeiden. Und das war auch bis auf Vorlesesituationen sehr erfolgreich.
0: Also, wenn ich jetzt nochmal an die das du den halt zurück denke dann bald mir zum Beispiel auch immer diese horror situation am sim heißt da an wenn man in berman im ist ich der forsch und der hat. Das ist, ist ein Horror immer für mich gewesen. Hast du das auch so empfunden und wie bist du mit diesen Situationen umgegangen?
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Das war, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das war für mich auch eine. Eine Situation, die ich auch ähm, heute noch mit sehr viel Angst verbinde. Ja, ich also ja, ja, ich glaube, da geht es da geht's sehr vielen Stotternden so, weil Stotternde ja eigentlich mit dem ähm, eigenen Vornamen sehr viel Schwierigkeiten haben. Und das habe ich schon öfter von Stotternden gehört. Geht es dir da eigentlich auch so?
0: Ja, ja, ja. das ist äh, <lacht> ja. Ist, ja.
1: Ja, mir nämlich auch. Und ich habe da auch tatsächlich mein, die Vorstellungsrunden, wo ich mir ganz sicher war, dass es sie dass stattfinden werden, geschwänzt mhm. in den meisten Fällen. Das war meistens noch im frühen Studium, weil ich ja ich habe an einer sehr kleinen Universität studiert, wo man sich dann in den höheren Semestern, wo sich eigentlich das schon kannten. Und da gab es die Vorstellungsrunden eigentlich nur in den frühen ähm, Semestern. Und die habe ich eigentlich alle verpasst. Ähm, bei später bei Vorlesungen war ich natürlich schon von ähm, Anfang an dabei, weil da, da, da gibt es ja meistens keine Vorstellungsrunden. Ähm, und bei manchen Seminaren, wo ich wusste, das ist jetzt eine riesige ähm, Anzahl an Teilnehmenden, ähm, da, da kann ich hingehen, weil da wird der, der oder die ähm, Vortragende wahrscheinlich nur die Vorna die ähm, TeilnehmerInnen vorlesen und die müssen dann vielleicht zwei, drei Sätze zu sich sagen. Und sobald jetzt ähm, der die Vortragende den Namen schon vorgelesen hat, muss ich, muss ich ihn ja nicht mehr wiederholen. Mhm. Und darauf habe ich stark gesetzt. Es hat nicht immer funktioniert und ich weiß auch, dass es Vorstellungsrunden gab für mich, wo ich auch sehr stark gestottert habe und wo diese Situation, vor der ich so große Angst hatte, dann tatsächlich eingetreten ist. Aber da wollte ich dich fragen, wie bist du denn mit, wie gehst du denn mit Vorstellungsrunden um?
0: Ja, also ich habe ja auch schon eben gesagt, ähm, für, 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 für mich ist es immer ein, ein absoluter Horror. Ich habe das auch wie, Otto, ich habe häufig die erste. Stunde geschwänzt. Äh, mhm. Das hat dann halt immer so ja, auch so, Holge da äh, äh, hast ja häufig auch in der allerersten Stunde die Referatsthemen verteilt werden und da hat man dann natürlich auch überhaupt gar kein mit ja, recht mehr. Das hat dann ich schon negativ gerade als Folge. Das ist halt blöd, aber ja man hat halt diese unangenehme Erfahrungen am Start hat man, hat man überhaupt nicht.
1: Ja, und ähm, genau das mit den Referaten, was du gesagt hast, also mir ging es ja meistens so, dass wenn ich mein Referatsdatum selbst wählen konnte, dann habe ich das meistens auf den letzten ähm, Semesterabschnitt ja, ich auch. <lacht> Weil ich, weil weil das diese, ähm, was hier ähm, Angst macht, schiebt man hinaus, ja. Strategie war. Ähm, und das ging natürlich nicht, wenn, dann, wenn man dann so die erste Einheit geschwänzt hat und da blieb dann das ähm, übrig, was in zwei Wochen war, weil das natürlich niemand haben wollte. Und dann war man selbst der oder die, die eben dieses Referat in zwei Wochen halten musste, ähm, und man hat sich dann natürlich, wenn man die erste Einheit geschwänzt hat, und ähm, vor sich selbst natürlich ein bisschen feige gefühlt. Also ja. man hat sich da schon Vorwürfe gemacht, warum man da jetzt nicht einfach hingehen konnte. Ja. Und es ähm, konnte natürlich auch sein, dass dieses Thema, das man in zwei Wochen hatte, so ging es mir zum, Be zum Beispiel, dass es vielleicht sich um einen Sachverhalt oder um eine Person drehte mit einer Silbe ähm, am Beginn des Wortes, die ich nicht so gut ähm, aussprechen ja. könnte. Und das war natürlich wieder nachteilhaft. Das ist in meinem Fall die Silbe E, R zum Beispiel die ich eigentlich sonst sehr gut vermeiden kann, aber nicht, wenn das jetzt in dem Namen von der Person steckt zum Beispiel. Also es konnte, es war nicht vorteilhaft, die erste Einheit zu schwänzen.
0: Nee, das ist es überhaupt nicht. Wie ist dann die Uni so prinzipiell mit dem Störtern umgegangen? Hast du da Unterstützung um, 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 der gekriegt oder ist das überhaupt nie Thema gewesen?
1: Also ich glaube dadurch, dass meine Stottersymptomatik seit meinen Schulzeiten nicht mehr besonders hoch war. Ich weiß nicht, wie jetzt die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist. Ich habe da eigentlich von Seiten der Universität ähm, nie so eine ähm, Rückmeldung bekommen. Ähm, also die meisten ähm, Lehrenden waren da eigentlich sehr ähm, entgegenkommen. Die haben mich aber auch nicht ähm, geschont. Also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich für... Leute wie, wie ich die stottern stark vermeiden, war das wahrscheinlich gut, dass sie mich so aus dem hinter aus meinem, ähm, aus meinem ähm, Hinterhalt rausgelockt haben. Ähm, gut hinterhalt ist jetzt das falsche Wort, aber sie haben mich aus meiner aus meiner, ähm, aus meiner ähm, reserve mhm. ähm, rausgelockt so jetzt <lacht> ähm, und das war vielleicht gut. Ich weiß noch, dass es einige Situationen gab im Sprachunterricht, wo ich mal ganz stark gestottert habe und die Professorin, die sonst immer sehr geduldig abgewartet hat, hat dann den Satz für mich zu Ende gemacht. Mhm. Das ist jetzt eigentlich selten passiert, weil ich meistens nicht so einen argen Block hatte, dass ich den Satz dass, dass ich sehr viel Kraft darauf wenden musste, um den Satz zu Ende zu bringen. Aber das war so eine Situation ähm, und die weiß ich heute noch. Ähm, ich habe ich hab auch mal im Französischunterricht, ähm, im, im Französischseminar, einen Vortrag gehalten und ich habe da sehr, sehr ähm, leise gesprochen, weil ich auch mit der französischen Sprache ähm, Schwierigkeiten hatte. Also von der Stottersymptomatik her interessanterweise, weil viele Stotternde berichten ja, dass sie in der ähm, Fremdsprache flüssiger sprechen. Mir mhm. geht es tendenziell umgekehrt. Ich spreche in Deutsch besser, vielleicht weil ich in der deutschen Sprache viel sicherer bin, was Synonyme angeht. Ähm, und die französische Sprache, die ja sehr viel weiche Klänge hat ähm, und, und und die ist bei einem Stotterer, der vielleicht sehr hart oft spricht, vielleicht noch schwieriger, hm. vielleicht auch nicht. Mir persönlich mir ist es ist es schwerer gefallen und jedenfalls habe ich diesen Vortrag ähm, so quasi vor mich hin geflüstert und die Professorin, die wusste glaube ich gar nicht, dass ich stottere, die dachte einfach, ich stehe da vorne und spreche halt leise und die hat dann gesagt, ich soll doch Felix lauter sprechen. Und ich meinte dann, und es war mir sehr peinlich, dass ich eben stottere und dass, es mir, dass, und dass es für mich leichter ist, wenn ich leise spreche. Und sie hat das gar nicht verstanden. Mhm. Und ähm, ich glaube, in dieser Situation habe ich mich sehr bloßgestellt gefühlt, sehr gedemütigt. Ähm, und ich habe dann, glaube ich, auch später am Klo geheult, weil ähm, es mich so gedemütigt hat. Ähm, und ich kann mich noch an einen Vortrag in, in Sprachwissenschaften ähm, ähm, gut ähm, erinnern, ähm, wo ich ein Referat gehalten habe. Und das ging auch ganz schlecht, weil es in Italienisch war. Und wie gesagt, mit Fremdsprachen habe ich eben größere Stottersymptomatiken als in, in meiner Muttersprache. Und es ging so schlecht, aber der Professor hat nichts gesagt, was ja eigentlich gut war. Aber ich habe mir halt so während des Sprechens ähm, eingebildet, dass ich in seinem Gesicht ähm, dieses Mitleid sehen kann. Mhm. Und das hat natürlich wieder verstärkt. Und ich habe dem dann später eine E-Mail geschrieben, dass, ich, dass es mir leid tut, dass ich das nicht vorher gesagt habe, dass ich Stottererin bin. Also ich habe mich dann tatsächlich dafür schlecht gefühlt, dass ich ihn in diese Situation gebracht habe, dass er mir vor einem vollen Seminarraum, ähm, dass er jetzt einer Stotterin zuhören muss und, und das gar nicht wusste und sich nicht darauf vorbereiten kann ähm, konnte. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass man niemanden, keine Person, die keinem, Zuhörenden, dass man keine Zuhörenden schonen muss, wenn man stottert.
0: Ja, also es, es ist auch mal beim hier so gewesen, dass ich ein Referat gehalten, gehalten habe und ich, ich habe der Dozentin auch schon, auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich Lautere und sie hatte dann ganz ziemlich klar ges gesagt, dass sie die, äh, sie braucht die Note, bla bla bla. Und ja, mhm. ich, ich soll ist, ist es doch, doch einfach, vers einfach versuchen. Ja, und dann habe ich mhm. da gesprochen und nach, nach, nach zwei oder nach drei Minuten steht die Do Dozentin auf und bricht das Referat einfach ab. Es war, ja, ja da habe ich mir auch gedacht, also so etwas mehr, mehr sie. Billigkeit äh, wäre ab und an überhaupt nicht so schlecht.
1: Ja, ja definitiv. Aber ich denke mir halt auch, und deswegen finde ich so gut, dass das Stottern im, in den letzten zwei, drei Jahren so öffentlich ähm, ähm, besprochen wird, ähm, dass viele ähm, Dozierenden jetzt gar nicht wissen, wie man mit Stottern denn umgeht, weil ähm, so Viele trifft man wahrscheinlich nicht mhm. und viele ähm, tendieren dann wahrscheinlich einfach dazu, ähm, dem der stotternden Person das, den Satz aus dem ähm, Weg zu nehmen oder die zu unterbrechen oder eben die Dinge, die stotternde gar nicht gar nicht wollen, weil sie sich bevormundet so fühlen. Aber ich glaube, das ist das ähm, Produkt, dass das ein, dass einfach zu viel Nichtwissen, zu viel Unwissen noch herrscht zum Thema. Glaubst du nicht auch?
0: Ja, ja. Ich habe mich jetzt auch schon mit vielen Stotternden darüber auch unterhalten und da haben das haben das im Prinzip auch alle gesagt und ich habe mich hab mich auch mit, mit äh, für, 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 für Flüssig Sprechenden eben über das Stottern unterhalten und da habe ich dann auch immer öfter gesagt, dass man eben im Prinzip immer überhaupt nicht weiß, äh, wie man äh, sich einem Stotternden gegenüber rechtlich zu verhalten hat. Ähm, und, und ja, also das ist mit Sicherheit immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft. Aber ich denke halt, halt auch, es ist zum Teil Teil einfach auch die Aufgabe von uns Betroffenen da dann entsprechende Aufklärung zu leisten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir zum Beispiel hat man immer wieder gesagt, wenn ich so mit Freundinnen und Mitstudierenden ähm, ähm, gesprochen habe, ja, das ist ja nicht so schlimm, wie du stotterst. Oder sogar, ja, das ist ja ganz süß, wenn eine Frau so ein bisschen stottert. Und ähm, es waren halt so etwas unsensible Kommentare von Seiten nicht stotternde, die auch aus diesem ähm, wenig aus dieser wenigen Sensibilisierung rauskommen, mhm. glaube ich, weil die ja mir dadurch, dass sie sagen, das ist ja nicht so schlimm, mir das ähm, absprechen, wie ich mich zu fühlen habe, also die, dass die dann die Gefühle, die ich mit meinem Stottern verbinde, versuchen, mich zu, also mir ähm, abzusprechen. Und ich finde zu sagen, eine stotternde, süß, wenn sie stottert. Naja, das Stottern, das ist ein, ähm, eine Sprachbehinderung, die mich in meiner Freiheit schon ähm, einschränkt, die mich in meiner Sprechfreiheit ähm, einschränkt und ich kann, ich kann mir das nicht frei ähm, aussuchen und ähm, ich kann mir das also nicht ähm, aussuchen, ob ich jetzt ähm, die Süße ähm, stotternde bin. Und das ist so eine Zuschreibung, gegen die ich mich eigentlich ähm, schon wehre.
0: Ja, ja da ist, ist, ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ähm, du hast, hast einen Großteil des Studiums Angst davor gehabt zu sprechen. Das hat sich dann aber geändert und du bist mit dem Stottern an die Ö Ö Ö Ö Öffentlichkeit und, und bist inzwischen eine selbstbewusste Stotterin. W wann hat sich das so verändert? Und so hat sich, hat, sich, hat sich es dann plötzlich so verändert.
1: Ja, ich glaube, ähm, da gab es jetzt keinen, ähm, keinen einzelnen ähm, Moment, wo ich dann ähm, gesagt hätte, ja, und jetzt ist die Erkenntnis da und jetzt ähm, verhalte ich mich anders oder gehe geh mit dem Stottern ähm, anders um. Aber ich bin, ich, ich habe im dritten Studienjahr, glaube ich, ähm, als dann dieser, ähm, dieser ähm, diese, ähm, Sprechangst und dieser ähm, ähm größer wurden, ähm, habe ich mich an eine Logopädin und ähm, gleichzeitig Psychotherapeutin ähm, gewandt. Also die hatte beide ähm, Ausbildungen und also ich war früher schon mal in meiner Kindheit und, und in meiner ähm, Jugend bei einer ähm, Logopädin. Aber was jetzt neu war, war, dass, es eben, dass, dass diese Person auch eine Psychotherapeutin war. Und die hatte also so einen multiperspektivischen ähm, Behandlungsansatz, dass man nicht nur an der Stottersymptomatik gearbeitet hat, sondern auch an diesem, ähm, psychischen Teil, der ja, der ja mit dem Stottern ähm, einhergeht. Und das war in, in, in ähm, meinem Fall die, diese große Sprechangst. Und wir haben dann zusammen geübt, wie man den ruhigen Umgang mit seinem Stottern bekommt, wie sich der Körper ähm, ähm, dabei, ähm, dabei ähm, 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 anfühlt. Ähm Genau. Und, ähm, genau. und wir haben auch geübt, ähm, darüber zu sprechen. Also wir haben eigentlich sehr viel über das Stottern gesprochen. Und ich glaube, das hat mir auch sehr gut getan, weil ich das dann nicht mehr nur mit mir selber herumtragen musste. Und ähm, das war dann so ein Prozess und der ist bestimmt noch lang nicht zu Ende. Aber ich glaube, der Umgang mit dem Stottern, der ist nie vollständig ähm, gelöst. Ähm, und, aber das hat mir sehr gut getan, mit dieser Person über mein Stottern zu sprechen und daran zu arbeiten, eben vor allem wegen dieser psychologischen Komponente.
0: Wir bewegen uns schon auf das Ende unseres Gesprächs und ich habe immer eine Abschlussfrage, die Betroffenen etwas gut machen soll. Deshalb auch an dich die Frage, was würdest du würdest du Dörtern denn erraten, wie man mit dem Störtern im im Studium am besten zu Recht kommt und noch viel wichtiger sollten sich Professoren und dotanten stotternden gegenüber im Studium richtig verhalten. Ja,
1: ich glaube, so ein allgemeine ähm, tipps ähm, sind natürlich schwer zu geben weil es kommt natürlich schon auf die individuelle person an und und wie stark die jetzt unterm stottern leidet es, es gibt ja auch total ähm, selbstbewusste stotternde die die ähm, gerne reden und gerne und gerne ähm, vor anderen leuten sprechen, ich würde, glaube ich, allgemein ähm, Menschen den Tipp geben, die stottern, ähm, sie sollen proaktiv mit dem Stottern umgehen, weil diese ähm, Vermeidungsschleife ähm, wird dann irgendwann zu einem Teufelskreis und da kommt man immer schwerer raus, je mehr man Sprechsituationen meidet. Und da kommt man ja das ganze Leben nicht drumherum. Ich würde Leuten, die stark darunter leiden, empfehlen, dass sie sich ähm, Hilfe holen. Äh, weil ich glaube, man muss nicht, ähm, nicht für sich durch das Stoppern gehen. Man kann sich da Hilfe holen und man soll sich Hilfe holen. Ähm, den Dozierenden, puh, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte ja Situationen, wo... Reihe um vorgelesen wurde und ich dachte dann, ähm, dieser Professor ähm, ist ziemlich doof, weil wer macht denn sowas, aber die, dieser ähm, Professor konnte ja nicht wissen, dass ich mit dem Stottern da in der ähm, letzten Reihe sitze. Ähm, und in vielen Fällen hat es mir auch geholfen, dass ich keine Sonderbehandlung ähm, durch die Dozierenden hatte. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe gehört, dass in Deutschland diesen ähm, diesen, ähm, diesen ähm, Nachteilsausgleich gibt ähm, für, für Stotternde, unter anderem auch, wo man eine Sonderbehandlung oder eine Sonderbehandlung klingt jetzt schlecht, klingt jetzt, klingt jetzt so negativ, mhm. aber man mhm. kann ähm, beantragen, dass man zum Beispiel mehr Zeit für ähm, mündliche Prüfungen bekommt, weil man stottert und dadurch vielleicht mehr Zeit braucht. Oder man kann mit einzelnen Dozierenden ähm, vereinbaren, dass man den ähm, mündlichen Vortrag zu Hause oft mit einer Kamera filmt und dann diese Datei den Dozierenden zu, ähm, zukommen lässt, weil man ja zu Hause im Zimmer für sich meistens sehr viel flüssiger spricht. Und wenn ähm, diese, diese ähm, Sonderbehandlungen für dein Wohlbefinden einen großen Beitrag leisten, dann würde ich sie nicht ähm, ablehnen, wenn der ähm, Leidensdruck wirklich hoch ist. Also ich glaube, kein, keine stotternde Person sollte durchs Leben gehen und sich ständig mit dem Stottern quälen.
0: Das ist doch ein prima Schlusswort. Ich bitte der Hanke mich für, für, für das extrem offene Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, ähm, dass du so viele spannende Fragen gestellt hast, weil das, das tut ja dann wieder gut, mal wieder ähm, über diese Fragen ähm, für sich so ähm, nachzudenken und zu ähm, weil man sich und sein Stotter dann da ja auch ein Stück weit besser kennenlernt. Also vielen Dank.
0: Ja, das ist die 14. Episode des Stotterer Podcasts. Man morgen ge 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 gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, dann, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify Apple Podcasts cast und auf dieser und alle, Epis alle bisherigen Episoden Epis sind, sind auch auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter Mannheimer-Morgen.de abrufbar. Wenn ihr ansonsten noch Fragen zum kompletten Thema habt oder auch mal eine Anregung, Anre 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 dann schreibt mir am besten eine E-Mail an die E-Mail-Adresse marmo.de Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich für, für euer Schau hören und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.